0: Der theater -Podcast im Foyer. Es ist der 31.01.2021 und damit herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee, der theater -Podcast im Foyer. Euer Podcast aus dem Theater am Schlachthof. Ich bin Eddie Schulz und vor mir sitzt wie immer Maren Donner. Hi Eddie. <lacht> Hallo Maren. Alles klar? Ja. Wir haben Jubiläum. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dir ganz, ganz herzlich gratulieren ja. zu unserem fünften Geburtstag.
1: Ja, dann gratuliere ich dir auch. Man ist ja unser Baby oder so. Obwohl, äh, ohne, ohne Gäste geht nicht, ne?
0: Nee, deswegen haben wir ja quasi okay. einen Jubiläumsgast.
1: Ah, Jubiläumsgast.
0: Soll ich einfach direkt mal erzählen, wer da ist? Oh ja. Heute bei uns Kabarettist, Schauspieler, Theaterpädagoge, Regisseur, Vorsitzender des Trägervereins Eigenart e.V. und Gründungsmitglied des Theaters am Schlachthof. Seit 1995, also von Anfang an, ist er Mitglied des stunk -Ensembles. Bis 2004 war er mit Kabarett ohne Ulf unterwegs und seit 2012 kennt man ihn aus der Rathauskantine. Es kann nur einer sein. Bei uns ist heute Jens Spörkmann.
1: Hi Jens.
2: Hallo, grüßt euch und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. <lacht> Danke.
1: Dankeschön. Jens, erste Frage, wichtigste Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay.
0: Das ist gut, das kann ich.
1: Okay, Eddie, dein Job, wie immer. Und ich würde sagen, Jens, wir starten äh, mit dem Freundebuch. Das tas äh, freundebuch Jens, uns würde dein voller Name interessieren.
2: Unspektakulär, Jens Spörkmann. Geboren in... Mülheim an der Ruhe.
1: Wohnhaft in Neuss. Berufswunsch als Kind.
2: Gab es verschiedene. Ähm, ich wollte mal Astronaut werden und zwar ernsthaft. Das habe ich sogar relativ lange verfolgt. Aber äh, auch der Archäologe war sehr früh da. Da habe ich ja hinterher sogar ein bisschen dran studiert, bevor ich in diese Kulturfalle geraten bin.
1: Falle, okay. Ähm, meine Traumrolle in Film, TV und Theater.
2: Indiana Jones.
1: <lacht> Lieblingskünstler
2: oh, das ist schwer, weil das natürlich immer wieder gewechselt hat auch. Äh, ich fühle mich sehr verbunden mit einer gewissen Gruppe deutscher Komödianten, Komiker. Ähm, Heinz Erhardt, der frühe Otto Walkes, wobei ich das extra betonen möchte, der frühe Otto Walkes. Aber es gibt natürlich jede Menge, sowohl Musiker, die ich immer sehr bewundert habe, weil mir das Talent komplett entgangen ist, aber äh, eben auch ganz viele Schauspieler. Das äh, ist schwer zu sagen.
1: Das okay. Wo wir bei Musik waren, Lieblingssong?
2: Blackbird von den Beatles.
1: Deine Lieblingsmannschaft?
2: Fortuna Düsseldorf.
1: So was. Meine beste Eigenschaft?
2: Ach du lieber Himmel. Ich glaube, ich bin relativ spontan und ich kann, glaube ich, ganz lustig sein.
1: Damit macht man mir eine Freude.
2: Mit einem Fortuna-Sieg. Und leider auch mit Schokolade.
1: Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne bin.
2: Alles, was mit Geschichten zu tun hat, das heißt Hören, Lesen, Sehen.
1: Okay. Das schätzen meine Kollegen an mir.
2: Ah, meine unglaubliche Sensibilität, meine grandiose Pünktlichkeit.
1: Aber jetzt nichts auszusetzen, ich meine auch nicht. Ähm, <lacht> Lieblingswortspiel mit Tass.
2: Ach, Tass fällt mir gerade nicht ein.
1: Und mein schönster Tass-Moment.
2: Oh, es gab ganz tolle Tastmomente, es gab ganz viele Tastmomente, weil es ja mittlerweile dann auch in den weit über 25 Jahren ganz viele gegeben hat. Deswegen ist das sehr, sehr schwer im Nachhinein zu sagen. Aber als wir hier die Feier zum 25-Jährigen hatten und mit den Altvorderen zusammengetroffen sind und einem in der Rückschau erst klar geworden ist, was wir eigentlich in dieser Zeit alles erreicht haben, was wir geschaffen haben, was uns gelungen ist, auch Sachen, die uns vielleicht nicht, nicht so gelungen sind, aber wir sind halt immer noch da und haben irre was geschafft. Deswegen war dieses 25-jährige Jubiläum, dieser Jubiläumsabend, schon einer der Highlights, als der Highlights. So. Mhm.
0: Cool. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben ja gerade schon erfahren, dass du wirklich von ganz, ganz Anfang an dabei warst. Und wir wollen mal damit anfangen, dass ich gehört habe, dass die Fensterlädenbeschläge etwas mit dir zu tun haben. Wie kommt das? <lacht>
2: Ja, das kommt daher, dass ich, ich, hatte ja vorhin schon mal erwähnt, also ich habe außer dem Astronauten, das, ich habe es leider nicht ins äh, Weltall geschafft, aber ich habe Archäologie studiert, hat aber einen langen Weg, bis ich da hingekommen bin. Und äh, weil ich eben so viele Sachen ausprobiert habe, habe ich auch eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin gelernter Industriemechaniker, Fachrichtung Betriebstechnik, habe eine Ausbildung beim RWE in Frimmersdorf gemacht. Ich habe also was Richtiges gelernt, das war immer der Wunsch meiner Großeltern, lernen was Richtiges vielleicht kommt daher die Enttäuschung, dass ich da nicht weitergearbeitet habe, aber ist auch egal, <lacht> jedenfalls äh, äh, habe ich durchaus Dinge gelernt, die nützlich sind und dazu gehörte unter anderem Schweißen und das konnten halt damals gerade hier in dieser schon damals so also ein bisschen Künstlerbase nicht allzu viele Leute und deswegen wurde mir die Ehre zuteil, die damals äh, ja, Sicherheitsmaßnahmen, die in diesen Stahlläden bestanden, eben zu schweißen, weil wir natürlich am Anfang hier wirklich alles in Eigenarbeit gemacht haben, das hat sich Gott sei Dank mittlerweile geändert, weil es dann auch die Qualität von manchen Maßnahmen doch verbessert, <lacht> aber wir haben damals halt aus einer alten Lack- und äh Firnisfabrik, die mittlerweile ein China-Import-Export war, dann ein Theater gebaut und haben es eben alles selber gemacht.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, dann vor 25 Jahren, habt ihr euch dann jeden Tag getroffen und habt einfach ein bisschen gebastelt oder gab es jemand, der das koordiniert hat? Also wie ist das dann so tagsüber abgelaufen?
2: ja naja, im Grunde genommen fängt die Geschichte des Theaters am Schlachthof ja vorher schon an. Das kann man in den diversen Publikationen auch nachlesen. Es gab ja diesen Bedarf für ein Theater, weil es schon vorher freie Gruppen in Neuss gab. Es gab eine sehr lebendige Szene, die sich äh, zumindest in unserem Bereich natürlich sehr eng an, die Namen, an den Namen Martin Meierbode anlehnt und äh, an andere, die damals in, in dieser Gruppe mit drin waren. Und äh, es waren halt Leute, die gesagt haben, wir wollen was machen, wir wollen was erreichen, wir wollen vielleicht sogar unseren eigenen Laden haben, nachdem das Ateliertheater auf der u straße dann zugemacht hat. Es waren auch noch viele andere dabei, die heute eben nicht mehr dabei sind, aber wir wollten halt was machen. Und dann ergab sich das, dass unsere Arbeit von städtischer Seite wahrgenommen wurde und uns quasi... In diesem runden Theatertisch, bei dem damals zum Beispiel auch Serda So noch dabei war oder die Kollegen vom Moment-Theater und so. Und das hat sich so ergeben und wir wollten das alle. Wir waren halt jung, wir hätten auch Geld gebraucht, aber in dem Fall mussten wir erst das Theater bauen, bevor wir dann. Nein, es war einfach die große Chance zu sagen, wir können hier einen Laden aufmachen, indem wir selber das Theater machen können, was wir wollen. Und das war eine echt einmalige Chance und dann hat sich quasi diese Gruppe gebildet, wie in Deutschland üblich, musste es dann, damit es ordentlich der Stadt ein gegenüber Verein. ist, auch ein Verein werden, deswegen haben wir den Eigenart e.V. eigentlich nicht dafür gegründet, weil den gab es ja schon als Performance-Verein von Martin und Thomas Hofer und anderen, äh, meinem heutigen Schwager, Thomas Schwind, der war in der Ursprungsgeschichte noch dabei und... Ähm, ja, dann haben wir quasi richtig einen Plan erstellt, was muss eigentlich gemacht werden. Wir hatten natürlich einen Architekten, wir haben auch damals schon Menschen gehabt, was uns ja gerade auch so ein bisschen durch die Krise trägt, die uns unterstützt haben, die selber nicht aktiv sind als, äh, als, als Kulturschaffende oder Leute, die dann eben, dann, aber die uns eben unterstützen.
1: Und ihr habt aber auch, ähm, also ich war da noch nicht so, also das ist schon ein bisschen weher, aber ihr habt ein Eröffnungsfestival gemacht, <lacht> hat man uns gesagt. Ja, ja, wir Und, haben das damals Und äh, auch gefallen. das ist ja spannend. Was hast du für Erinnerungen daran?
2: Das war natürlich alles total aufregend. Das in diesem Eröffnungsfestival ja, war ja auch unsere Eröffnungspremiere oder unsere erste Premiere mit Kabarett ohne Ulf zum Beispiel und viele andere Sachen. Es war halt eine total aufregende Zeit, wo total viel passiert ist. Und ich muss dazu sagen, in die ersten Aufführungen hier haben wir ja gar nicht im Rahmen des Eröffnungsfestivals gemacht, sondern wir haben ja schon vorher hier äh, Aufführungen gemacht, weil wir, also es gab die skurrile Situation, dass wir hier geprobt haben, auf der Baustelle. Wir haben geackert, haben die Baustellensachen weggelegt und haben dann mit Hilfe von Baustrahlern, weil so scheiße kalt, also mit so Gasheizungen, haben wir dann hinten in den Räumen geprobt. Und dann hatten wir hinten die Halle, die wurde da noch nicht genutzt. Da haben wir das erste Stück Grenzposten gespielt. Und da weiß ich noch, da haben wir die Zuschauer hier abgeholt mit einem offenen Transporter. Herr Post und ich haben die Wachen gespielt, die dann mit denen sozusagen als Grenzschützer die Leute begleitet haben. Wir haben die mit dem, mit dem Transit einmal ums Theater gefahren und hinten an der Halle rausgelassen, wo sie dann quasi zur Grenzkontrolle eingelassen wurden.
0: Aber das heißt auch, weil du jetzt Sven Post erwähnst, weil du Martin Meyer-Bode erwähnst, weil du ja auch von dir selbst sprichst, das sind ja alles Leute, die damals das noch nebenbei gemacht haben, die ja noch andere Berufe hatten oder wie war das?
2: Ja, altersgemäß waren natürlich die meisten tatsächlich Studenten. Das ist ja so die typische Zeit, die sich da auch in der Zeit orientiert haben. Und selbst heute ist es ja so, dass die Leute, die bei uns arbeiten, nie auf einem Standbein stehen jeder macht ja verschiedene Sachen aus verschiedensten Gründen. Ich habe das auch bewusst deutlich immer angestrebt, ähm, weil ich dankbar bin für den Blick in verschiedene Welten, dass man eben nie einfach nur in einer so einer Blase gefangen ist. Dass man nie so hm fachidiotisch wird, das fand ich für mich persönlich immer total wichtig. Aber es war tatsächlich so, dass die Leute sich orientiert haben. Man war immer froh, wenn man da tatsächlich mal einen Auftritt mit Gage bekommen hat. Uh, Wahnsinn, geil, <lacht> wir haben was gekriegt und so. Ne? Dann hat man sich gefreut, hat es mitgenommen und ein bisschen wie in dem alten Marius-Müller-Westernhagen-Song ne, mit 17. Wir haben uns Verstärker gekauft für die, für die Gage so ungefähr. Okay. Das ist so ein bisschen, was hatte das davon? Aber wir sind dann eben mit den Sachen gewachsen. Manche Sachen, Leute es ja dann zwischendurch auch mal weggegangen, um zum Beispiel eine Ausbildung zu machen. Du hast Sven erwähnt, der dann eben in Hannover zum Beispiel studiert hat. Wir haben auch, sind auch, haben auch Leute gehabt, die ja dann nicht mehr wiedergekommen sind, weil sie tatsächlich draußen erfolgreich äh, gewesen sind oder auch sich in anderen Bereichen, Vera Ring, Jürgen Eick, man, man kann ganz viele nennen und es sind auch ganz viele, die einfach dann weggegangen sind, aber die natürlich trotzdem irre Verdienste haben um diesen, um diesen Laden.
1: Was sehr erfolgreich ist im Haus hier, ist äh, eins deiner Babys. Das ist nämlich die äh, Rathauskantine. Kabarett war
2: ja immer ein wichtiges Standbein fürs Theater, haben Sie gerade schon gesagt, also Martin Meyerbode, wenn man den mal so wirklich als zentrale Figur, das kann man gar nicht, auch eigentlich nicht oft genug sagen, ich versuche es trotzdem nicht, damit es nicht allzu wiederholungshaft wird, jetzt gleich mal nicht mehr zu erwähnen, aber da hat sich natürlich viel drum konzentriert. Und äh, Kabarett war immer ein wichtiger Bestandteil, wir haben in Neuss auch die Kabarettnacht lange, lange, lange Jahre im Zusammenhang mit dem Rheinischen Landestheater mitgestaltet und so und von daher war Kabarett immer ein wichtiges Standbein und als es um die Neuorientierung des Theaters geht, nach der Krise, als äh, Reinhard Mlotteck, unser langjähriger Geschäftsführer, verstorben ist und wir uns am Theater neu aufstellen mussten, ähm, gab es halt dieses Bestreben, auch Kabarett wieder sozusagen als so also eine Hausmarke aufzubauen, da haben wir uns mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt. Und dann war es eben tatsächlich so, dass ich so ein bisschen in Zusammenarbeit mit dem neuen künstlerischen Leiter Markus André herauskristallisiert hat, dass man doch dieses, dieses Format so aufgreifen will, dass man ein Ensemble machen will. Da waren dann Dennis Prang und ähm, Stefanie Orten und ich sind dann schließlich zusammengekommen mit unseren Gästen, wo aber auch die Kabarett-Kurryfäen äh, des Theaters ja dann als Gäste auch immer mit dabei gewesen: Sabine Wiegand, also von der Trossi oder Jens Neutag oder so. Und ähm, tatsächlich gab es mal eine ursprüngliche Idee von Herrn. Martin Meyerbode ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe heute.
1: Wer, wer, ja, bitte, sagt bitte. wer, wer, wer ja. was?
2: Ja, der hatte mal äh, eine Idee, die sowas Ähnliches hatte und wir haben dann das allerdings ein bisschen umgestaltet. Bei ihm war es noch keine Kantine, sondern ein anderer Ort im Rathaus, aber wir haben daraus die Kantine gemacht, haben so ein bisschen die Figuren versucht festzulegen. Ja, und dass das dann natürlich so grandios ankommen würde, auch bei den Leuten hier, hat man natürlich immer ein bisschen gehofft, sich gewünscht, <lacht> aber eigentlich äh, konnte man damit so nicht rechnen. Aber es ist natürlich cool, dass es so gekommen ist.
1: Ja. Deine Figur da drin in der Rathauskantine? Der ja, ist, Sülheim, ja, habe ich gehört. Ja, der Stadtarchivar äh, von Neuss. Der Stadtarchivar. Okay, was glaubst du macht diese Fis Figur aus?
2: Für mich ist das ein bisschen so eine Monk-Figur äh ohne die totalen Angstattacken, sage ich jetzt mal. ja das ist aber Der ist ja so ein bisschen freakig der ist in seinem Wissen und so. Man muss dazu sagen, dass wir die Figuren in der, in der Kombination aufgebaut haben. Ja. Also man kann den Sülein eigentlich nicht denken ohne, äh, ohne den Hausmeister Schwaderath und äh, die Controllerin Strack. Wir hatten ja. halt wirklich tatsächlich so das Gefühl, wir brauchen einen, der so ein bisschen diese intellektuelle Schiene. Ich habe jetzt gerade mit der Hand ein Anführungszeichen gemacht, das konnte man natürlich nicht äh, hören. Ähm, das war ganz klar zu hören. Denke äh, ich. Ja, das ist gut, da bin ich, da bin ich dann sehr froh. Äh, wir brauchen eine Bodenständige und wir brauchen äh, oder einen Bodenständigen. Das war dann in dem Fall natürlich äh, unser, unser Hausmeister Job Schwaderath, den Dennis Prang gespielt hat. Und wir brauchten eben so diesen Verwaltungsmenschen, der, in dieses, Setting, der dieses Setting vervollständigt, damit man eben auch in diesem, in diesem Dreieck so miteinander spielen kann. Das sind die Sachen, die ja da so... Äh, ja sag ich mal, in so einem, in so einem Konstrukt harmonieren äh, und mhm. das Ensemble dann eben nach vorne bringen. Und Sülheim ist eben in dem Fall der ein bisschen intellektuelle, aber auch ein bisschen versponnene und ein bisschen, mhm. vielleicht kann man auch sagen, manchmal auch ein bisschen verklemmte, weil das ist ja der, der mit äh, in hohem Alter noch bei Mama wohnt, beziehungsweise im selben Haus, wo Mama dann irgendwann verstorben ist und so weiter und so fort. und äh, Ja. Also der Intellektuelle, der aber eben trotzdem zwischendurch auch immer, ne, der trotzdem Mundart spricht, das ist ja auch wichtig, gerade neues, ne? und der immer weiß, woher herkommt und der natürlich in der Stadt schon drin steckt, aber dann manchmal ja auch an Grenzen stößt, mit, wenn Intellekt und Tradition aufeinander treffen, ist das ja nicht immer nur fruchtbar.
1: Und wir haben extra für dich jetzt... Ein äh, neues kleines Highlight-Spiel entwickelt.
2: Genau. Und jetzt für mich Jens Bergmann oder für mich äh, Alfred Haha. <lacht> 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 okay.
1: Also äh,
0: vorhin gab es ja schon die Aussage von dir, dass äh, eine Eigenschaft von dir Humor ist. Und ähm,
1: da, die, das, da gehen wir jetzt als Grundlage von aus. Wir okay.
0: gehen jetzt davon aus, dass deine Grundlage Humor ist. <lacht> Einen ganz speziellen Humor, nämlich es geht um Wortwitze. Und deswegen haben wir eine ganz spezielle Kategorie für dich eingeführt.
1: Es folgt der Wortwitz Willi! Ja Jens, wir haben extra für dich noch ein neues Spiel entwickelt. Die Regeln sind relativ einfach. Sie werden dir gleich quasi wie Schuppen von den Augen fallen, wenn du die erste Frage hörst. Es geht nämlich darum, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen und die jeweilige andere äh, Partei bzw. andere Team muss die Antwort geben. Und wir machen drei Fragen pro Team. Eddie und ich sind ein Team, du bist ein Team und wer am meisten Punkte hat am Ende, hat gewonnen. Eddie leg los.
0: Was hat jemand, der im Dreieck läuft? Oh, vermutlich Kreislaufbeschwerden. So,
2: dann muss, dann, dann, dann muss ich jetzt oder was? Ja. Okay, ähm, wie ist der Fachausdruck für ein SM-Luftfahrzeug? <lacht>
0: ich ich habe äh, keine Ahnung, ich bin raus. Ich bin auch raus. Fesselballon. <lacht>
1: okay. Oh, ich habe aber uns so spontan,
0: den habe ich mir gerade ausgedacht. Dieser was? Podcast ist ab zwölf Jahren. <lacht> was? Ach so, okay. Okay. Äh,
1: was macht ein Mathematiker beim Skifahren? Keine Ahnung. Er rechnet mit Brüchen.
2: Ah, verdammt, ja. Das ist natürlich, okay. Was ist Orange und guckt durchs Schlüsselloch?
1: Sporange. Sporange.
2: <lacht> Immerhin
0: nah dran, Spandarine.
1: <lacht> Spandarine, <lacht>
0: Wie nennt man einen Schäfer, der seine Schafe schlägt? Fleischhauer? Oh, ja. Ich
2: muss gerade an meinen lieblingskonservativen Kolumnisten denken. Ich würde gerade sagen, mir das dass. Das ist ein wird. Woll, keine Ahnung. Ein
0: Mähdrescher. Uh,
2: ja, ganz reizend. Der ist gut. Ach du lieber Himmel. Ja, den kennen natürlich viele trotzdem schon, aber was liegt äh, am Strand und spricht undeutlich? Eine Muschel.
1: Eine Nuschel. Eine Muschel? Oh. Eine, eine Nuschel.
2: Ja, in, in dem Fall würde ich sagen, das war Mies Muschel.
0: <lacht> Eddie Schulz hat dieses Spiel auf jeden Fall verstanden. <lacht> ja. Was habe ich jetzt gewonnen?
1: Äh, den Schal. <lacht> Das wird einen genau, schönen Beigeschmack
2: Boardwitz hinterlassen. Willi. Den
0: Wortwitz, Willi, hast du gewonnen.
1: <lacht> ja, war doch das erste erfolgreiche Spiel am heutigen äh, 31. und so.
0: Wir wollen jetzt natürlich gerne über die Theaterpädagogik sprechen mit dir. Wir wissen ja, dass gerade du äh, mit Kindern und Jugendlichen echt äh, sehr gut arbeiten kannst und tust das ja auch im Rahmen der Ferienaktion bzw. der Sommeraktion hier. Erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was über die Sommeraktion, über den, den Stellenwert und vielleicht auch so, was da genau passiert.
2: Im Normalbetrieb haben wir während der Sommerferien, in der Regel in den ersten zwei Wochen, jeweils eine Woche lang eine Aktion mit Kindern, von morgens bis abends, kompletten Tag. Wir haben das altersmäßig ein bisschen über, äh, unterteilt, dass wir in der ersten Woche immer mit Grundschulkindern arbeiten, also so ungefähr grob altersmäßig sechs bis zehn und in der zweiten äh, Woche von zehn bis 14. Und dann machen wir es so, dass wir innerhalb der Gruppen, wir haben in der Regel 30, um die 30 Kinder und bilden dann meistens drei Gruppen, in denen wir dann zu dem Thema Szenen erarbeiten, die wir in der Abschlusspräsentation am Ende der Woche dann einem geneigten Publikum, was in der Regel aus Eltern, Großeltern, Geschwistern und so weiter besteht. Und ähm, oft machen wir noch Aktionen nebenbei, dass wir eben Bühnen, also Masken zum Beispiel oder Requisiten selber basteln, dass die Woche eben nicht nur aus Bühnenarbeit besteht, sondern dass das Ganze so ein, wir haben auch schon mal selber die Toneinspieler produziert und solche Sachen und äh, also es war so ein ganz buntes Ding, das wir immer mit denen gemacht haben. Was
1: macht denn für dich einen besonderen Reiz aus an dieser theaterpädagogischen Arbeit?
2: Theaterarbeit besteht bei mir eben aus, aus Spielen oder Regie oder Schreiben und so, das sind immer alle andere Perspektiven. Und das ist für mich persönlich total wichtig, die Perspektive und nicht nur. Äh, zu haben, also die Perspektiven immer, immer zu wechseln und mit verschiedenen Perspektiven zu tun haben. Und Kinder sehen die Welt anders, als sie Jugendliche sehen, als sie Erwachsene sehen. Und wenn du mit denen arbeitest und das ernst nimmst, was die sagen und so, und wenn du nicht versuchst, ah, da kommen jetzt Kinder und denen zeige ich jetzt mal, wo es lang geht. Weißt du, so kannst <lacht> ja auch, ja, so arbeiten ja, ja auch Leute, sowohl in der Schule als auch, auch in bestimmten anderen pädagogischen Bereichen. Das, das war aber auch nie mein Ansatz, sondern ich will gucken, was haben die und denen die Möglichkeiten eröffnen, zu sagen, wie können wir unsere Sachen künstlerisch ausdrücken, unsere, unsere Bedürfnisse, wie können wir auch einfach Spaß haben, indem wir in Rollenspiele reingehen, jetzt äh, gerade bei, de, bei den Kindern, äh, bei den jüngeren Kindern, die so äh, noch ihrem Spieltrieb, sage ich jetzt einfach mal, folgen. Und äh, man kann irrsinnig viel lernen von denen, wenn man, wenn man da aufmerksam auf denen zuhört, wie die eben die Welt sehen, wie die Sachen betrachten. Ähm, man hält sich, ehrlich gesagt, im Kopf ein bisschen frisch. Das ist also äh, eigentlich eine total selbstsüchtige Arbeit, die ich da mache. So. Und äh, man, man, man darf die Sachen nie am, an, an, sag ich jetzt mal, so einem Theaterstandard messen, sondern immer gucken, was passiert da eigentlich mit den Kindern. Und auch ganz, also ne, wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit der Schule am Nordpark zusammen, wo wir mit Kindern, die einen Förderbedarf im, im Bereich geistige Entwicklung haben und so, wo wir arbeiten. Das funktioniert hm. natürlich völlig anders als die Arbeit mit den anderen Kindern und so. Und trotzdem sind die Prozesse, die da ablaufen und dieser wahnsinnige Stolz, wenn die das hinterher geleistet haben, und diese, diese Schritte, die die machen, wo sie an Selbstbewusstsein zulegen, an Entwicklung, wo die neue Ausdrucksformen für sich finden und so, das ist einfach total großartig.
1: Wir haben äh, dir nicht zu viel versprochen, sondern du kriegst natürlich äh, auch das Spiel, was äh, regulär dabei ist.
0: Ziehzeit oder Mahlzeit. Wir haben schon gelernt, dass du als äh, Sülheim natürlich ein Vertreter der Stadt Neues bist. Wir haben auf jeden Fall einige Fragen vorbereitet aus der Neusser Geschichte. Ach, der Himmel, kann ich nur als Archivar machen. Obwohl, als Archivar blamiere ich mich wahrscheinlich. Ist
1: Wir versuchen es. Und du hast zwei Minuten Zeit. Zwei Minuten. Mal gucken, wie viel Ach du so, schaffst.
2: unter
0: Stress auch noch. Aus dem Alter bin ich eigentlich raus, aber versuch mal.
1: Okay, Achtung, ich sag, wann es losgeht. Und
0: go. In welchem Jahr beging die Stadt Neuss ihre 2000-Jahr-Feier? 1984. In welchem mit, oder? Ja. <lacht> mit welcher Stadt streitet sich Neuss darum, ob sie... Regensburg.
2: Nein. Verdammt, die älteste Stadt Deutschlands? Ja. Ah, die streiten sich aber schon mit Regensburg auch, aber dann ist es wahrscheinlich Köln. T Trier. Trier. Ah, Trier, ja richtig, die sind auch noch im Rennen.
0: <lacht> Welches ist das älteste erhaltene Neusser Kaufmanns- und Bürgerhaus, erbaut im Stil der niederrheinischen Backsteinrenaissance? Guck an.
2: Das ist das? Neben dem, neben dem Dom, glaube ich. Oder ist das Schwarte
0: Pad. Nee, Richtig, Schwarte Pad, sehr Na, schön. Ja, ja. Das, das zu Beginn des 13. Jahrhundert errichtete Tor, durch das neben dem Landesherrn auch andere hochgradige Gäste in die Stadt geleitet wurden, diente der Demonstration der Wehrhaftigkeit und des Selbstbewusstseins der Stadt. Es ist das... Obertor? Ja. Yes. Der Name des ersten offiziellen Fortuna-Düsseldorf-Fanclubs in Neuss ist... Keine Ahnung. Ich würde mal das lateinische Wort für Neues nehmen.
2: Novesia ja.
0: und dann das Gründungsjahr von Fortuna Düsseldorf.
2: Ach, guck an, Novesia 1895. Völlig richtig. Das Habe Quirinus ich erwähnt, Münster, dass 1895
0: auch der, das Gründungsdatum von Oldham Athletic ist in England?
1: Nee, das Ist egal, machen wir weiter.
0: Das Quirinus Münster wurde in den Jahren zwischen 1209 und 1230 erbaut und am 6. Oktober 2009 von wem in den Stand einer Basilika Minor erhoben.
2: Willst du jetzt den Papstnamen wissen oder was? Ja. Ach du lieber Himmel. Sag nochmal das Datum. Sind die zwei Minuten nicht bald rum? 6. <lacht> Oktober 2009. Was? 6? 2009? Waren wir da schon Papst? Ich weiß es nicht. Ratzinger, also äh, Benedikt, sag ich. Richtig!
0: Richtig!
2: Dass du fragst nach dem Baumeister, ich, einfach schon, ich war schon zu schnell unterwegs gedanklich, ich hätte abwarten müssen. Das ist ja,
1: ja, perfekt. Wir, sechs Fragen haben wir geschafft, würde ich sagen. Also, äh, top. Neues Experte. Äh, wir haben noch die ausstehende Frage, die äh, wir allen angedeihen, die hier bei uns zu Gast sind, nämlich... Wenn wir äh, dir die Aufgabe äh, geben würden, einen Merchandise-Artikel fürs für Tass, eine Tasse zu gestalten, wie sähe die aus?
2: <lacht> eine Tastasse, wie die ja. aussähe? Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich mag sehr unseren, eigentlich uns ja die ganze Zeit schon äh, durch die Jahre begleitenden, äh, unseren Tassstempel oder auch Krone, wie sie genannt wird, die auch auf unseren allen, auf allen unseren Plakaten drauf ist. Ich weiß, dass es durchaus auch Leute gibt, die sich daran schon irgendwie satt gesehen haben oder denken, das müsste ein bisschen renoviert werden oder so. Aber ich mag diesen Tassstempel, deswegen wäre das mein Aufdruck auf der Tasse. Tass, unser Logo, unser Stempel mit dem S kleinen SE daneben.
0: Ja, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, Maren. War schön, oder?
1: Ja, schnuckelig, würde war, ich sagen. war
0: schnuckelig. Ja. Jens Spörkmann war unser Gast. Und ähm, Jens Spörkmann hat auch eine Kolumne im Neusser. Genau, im Stadtmagazin der Neuser
2: Und es äh, macht auch mal sehr viel Spaß, äh, sich da noch mal zu den lokalen Dingen oder manchmal auch den größeren zu äußern. Und äh, sie kommen monatlich raus, der Neusser. Und
0: ich finde, es lohnt sich mal da reinzuschauen, nicht nur wegen unserer Kolumne. Sehr schön. Also wer das noch mal äh, lesen möchte, nachlesen möchte, der nimmt sich den Neusser und äh, wer weitere Informationen rund ums Theater am Schlachthof möchte, kann das wie immer tun unter wwwtas neussde und wir sind weiterhin auch auf Facebook und auf Instagram unter tas Neus.
1: Ja, Jens, bleibt nichts mehr außer dir nochmal schön Danke zu sagen.
0: Ja, danke fürs Kommen. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bis bald. So.